0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Når Arrigo Sacchi fører Milan til ligatitteren i 1988, beviser han at den gamle italienske spillestilen er utdatert. Endelig er Milan tilbake til toppen av italiensk fotball. Men serie A er kun en del av planen til Silvio Berlusconi. Eierens virkelige drøm er å gjøre Milan til verdens beste lag. Og for å det, man han Champions League. Sommeren 1988 planer Berlusconi å vinne Champions League. Liga-titteren ga ham et vinnerstempel i Italien, men å vinne et Champions ville gjøre om til vinnerne hela Europa. Og om det er noe Berlusconi virkelig kunde så er det å knytte Milans suksess opp til sine egne
1: personlige interesser. Definitivt. Til nå har vi jo om mye om hvordan Sacchi utfordret den italienske fotballskolen og, og endret ting där men eh, samtidig da så var jo Berlusconi travel med å skrive om læreboka innen både PR, markedsføring og business. Vi har jo snakket om hvordan Berlusconi ble en av
0: Italias främste forretningsmenn før han kjøpte Milan i 1986 som burde ha gode förutsättningar for att göra Milan til en succé sån rent förretningsmässig.
1: Ja, och han gjorde nettop det. Lars Hörre fra John
2: Futt. What he brought into the club was professionalism. Uh he said we've got to make Milan the team like Milan the city. And Milan the city was the place where he made his money which was a city of dynamic business of fashion, of design, you know, really booming at that time. And he he brought those methods of of a business to a football club. And he was really one of the first people to do that. I mean, often football clubs um, in Italy had been run as kind of connections to businesses like Juventus and Fiat. Inter was a kind of owned by people in the oil industry. So people had given a lot of money. But what he brought in were, were different kind of techniques, advertising techniques, modern techniques we're going to bring make this club glamorous we're going to sell things through this club the players are going to become celebrities um so he, he he kind of reinvented all the kind of old fashioned ways of running a football club and i think that was extremely successful obviously it was obviously successful on the pitch but it was also successful on off the pitch in terms of using the advertising of his own companies mediolanum all the names that were on the shirts um he understood that football was a spectacle um, and that also led to him i know you, you said about the pitch but it also is very important to integrate that with the way that milan played he always said we have to play to win we have to play attacking football and that wasn't what that wasn't what italian football was like um so he revolutionized the type of play not necessarily because he believed in attacking football or not but because that was the thing that was going to sell advertising that was going to be spectacular it was going to get people to watch football who'd never watch football before
1: hurdan brukte Berlusconi Milan til å fremme sine egne interesser han var veldig flink til å skape et samspill mellom Milan og resten av det han eide for eksempel så brukte han klubbens supporterblad Forza Milan til å referere til sine egne tv-kanaler for mer informasjon disse tre nasjonale tv-kanalene dedikerte jo også masse tid til å dekke Milan og gi dem masse PR og så videre. Liksom Skap intusiasme og kom dere på kamp og alt det her. Uh, Futt nevner jo også Mediolanum her. Um, Mediolanum var et forsikringsselskap hvor Berlusconi var en av de største investorene. Sesongen 1988-89 var en av hovedsponsorene til Milan nettopp Mediolanum. Dette var jo en helt ny uh
0: strategi på den tiden och då vi snackat med Gabriele Marcotti kallade han Belesconi för en disruptor alltså en som kom in på
1: marknaden och förstyrra ting. Mm. Berlusconi var liksom ja, banbrytande, tänkte alltid nytt och Marcotti han vet ju vant snackar om här. Han är väl ja, en av Europas mest profilerade fotbollsjournalister. Han si. skrev massor böcker och och så vidare och har ju också skrivit är väl säg si, den bästa fotbollsbiografin jag har läst så i alla fall en av de bästa om Fabio Capello. Lars Höre var Macotti har också si om Berlusconi.
3: He was very much disruptor. You know, we, we, we term about sort of disruptive um the you know, the disruptive influences disruptive companies in, in and and tactics um, and The reason he chose Ariigosaki was because Arigosaki was different and thought different um, and played a different more entertaining uh, brand of football he was very very big on on that idea he, he believed that you know having uh, a state-of- the-art state- of the-art um, uh, -the training ground with state-of-the-art facilities created a better work atmosphere and people would, would perform better you know, not just obviously perform better physically, but also mentally. Um, he was very big on these, uh, he was very big on these ideas, you know, translated through to a building, you know, brand abroad. He opened a whole bunch of, of club shops, which, um, you know, all over Italy, uh, which, you know, today we take club shops for granted, right? Everybody has one. But back then, nobody had one. Um, and he which of the time on, on tours to different, different parts of the world to raise brand awareness and so on. So this was all part of the emperor that was there and, and he encouraged people with new ideas.
0: Marcotti sier att Balasconi var öppen for folk med nye ideer, men uh, han har också stort tilltro till sina egna idéer. Eh uh, kanske viktigast og var jo ikke alltid gode nyheter for Sacchi.
1: Nei, den sommeren hadde han og Berlusconi det som ifølge Sacchi var det eneste store krangel mens de var i Milan. Det var jo enige om hvilken spiller de skulle kjøpe.
0: Frem til da hadde italienske lag lov til å ha to utlandske spillere i stallen. Men nå var antallet økt til 3. Og Saki hadde sagt en klar mening om hvem den tredje spilleren skulle være.
1: Ja, den sommeren hadde jo Van Basten og Gullit vunnet EM med Nederland, hvor Van Basten skår til den utrolige voljen i finalen. Fra død vinkel? Helt utrolig i mål. Og en annen på det laget var jo Frank Rijkaard, en defensive midtmannspiller som Saki følte liksom ville passe perfekt inn i Milan da han hadde liksom denne blandingen av duellstyrke og teknik og taktisk forståelse som Saki ønsket. Reichardt
0: uh, spilte lenge i Ajax, men uh, hadde kommet på Kant med Cruyff i 1987 og ble da solgt i Sporting i uh, Portugal. Dessverre så uh, kjøpte de om uh, for sent til å registrere om for å spille kamper, så de måtte låne ham ut til Real Saragossa. Nå var han altså tillgänglig, men Berlusconi ville heller ha en annen spiller som han trodde var den nye Diego Maradona.
1: Ja, og her må vi jo forklare litt hva som hadde skjedd. Berlusconi hade faktiskt prøvd å kjøpe Maradona fra Napoli året før, i hvert fall ifølge Maradona selv. Uh, han hadde vært villig til å liksom doblet lønningene og betalde Napoli omtrent hva enn de ville ha for Maradona. Maradona likte Berlusconi, men han måtte liksom bare si nei, fordi altså, Maradona var en gud i Napoli, og, og han tørte egentlig ikke å tenke på vad fansen kom til å gjøre, hele byen kom til å gjøre, hvis han drog til Milano. Maradona sa faktiskt at om han drog til Milano, ville både han og Berlusconi måtte forlate Italia. Men samme sommer hentet Berlusconi en lignende spiller. Ja, i 1985 hadde Berlusconi sett finalen i Intercontinental-køppen mellom Juventus og Argentinos, som var gammelklubben til Maradona tilfeldigvis. Der hadde han sett Claudio Borghi, en typisk sånn tiårda trekvartister som liksom var teknisk og magisk og underholdende. Og ikke minst lat. Ja, han var ikke så veldig, han ikke så veldig hardt arbeidende. Um, men... Han ble kalt fotballens Picasso, og det var jo no Berlusconi likte godt, så han hentet Borghi i 1987. Problemet var jo at Milan allerede hadde Fambassen og gullet på den tiden, så Berlusconi satte eh, Borghi ut på lån. Og noen år etter, når det var lån med tre spillere, så ville Berlusconi ha han tilbake på laget.
0: I følge Saki passet ikke Borghi uh, i laget i det hele tatt. Uh, Milan uh, brukte jo som känt 4-4-2, så de hade jo ikke plass til en, uh, en typisk uh, tier. I tillegg så presset Milan ganska høyt, så de uh, hade heller ikke plass til en spiller som uh, ikke klarte å presse. Altså du måtte vara på jobb. Ja. En dag kom borge bort i Saki, og dette er en kjempe, kjempe morsom historie. Men uh, uh, som jeg gleder meg til å fortelle. <laughs> Og den går som følger. Borge sier da til Sakki, hvordan kan det gi mening å løpe kilometer etter kilometer etter kilometer når banen kun er 100
1: meter lang? Nå <laughs> <laughs> kan du tenke deg Saki. Himmel og meg, han bare snur i, i skam når han hører det her. Det gikk jo imot alt han sto for som trener. Og spillerne på laget, de var jo ikke dumme det heller, de så jo at Borghi ikke passet inn i det hele tatt. Men vi har jo snakket om dette, Børle Skåne, han var jo en fotballekspert, han hade tro på at han visste mer enn noe andre. Han hadde jo tross alt trent en del juniorlag. Ja, ja, ja. Eh, også, men han hadde jo hentet Saki også, og han liksom hadde, han traff da noen ganger. Mm. Eh, så han stod på sitt, og eh, det ble da en krangel i løpet av sommeren. Eh, men Saki var jo også veldig bestemt, eh, og han måtte bare sette ned foten. Eh, faktisk sa Saki at om han kom, bli, kom til å bli tvunget til å bruke borge, så kom han til å dra på ferie i et år. Han trua rett og slett med å forlate klubben. Ja. Og til slutt måtte bare Berlusconi gi gjetter. Borgi ble dumpet, og Milan kjøpte
0: Rijkaard. Og Rijkaard var Milans eneste store signering den sommeren. Før sesongen hadde Milan gode forutsetninger til å vinne en ny ligatitel. Juventus hade ikke forsterket noe særlig, og Napoli, der var det vel det man kan kalle borgerkrig-lignende tilstander.
1: Ja, de hade jo kollapset helt sesongen før. Det var stridigheter mellom treneren og laget, og den sommeren hadde fire spillere i Napoli gått ut offentlig og krevd at Napoli sparket Bianchi. Det er ganske dreit. Um, Napoli, altså presidenten, uh, hadde sagt nei, vi kommer ikke til å sparke han. Uh, og han kastet heller ut i fire spillere. Og Maradona, som var imot Bianchi, han var jo rasende på dette, uh, og trua faktiskt med å forlate klubben. Men det var et antlag i Italia som mente business, og det var Inter. De hade kjøpt de to tyskene Andreas Brehme og Lothar Matthaus, og med seiersmaskinen trappet hånden på benken så, så det ut som de mente alvor.
0: Milan begynte ligasesongen med tre seire på fem kamper. De to unntaktene var poengdelinger mot Juventus og Lazio, som egentlig ikke var så gærent. Men på de fem kampene slapp Milan inn kun to mål. Og det forteller noe om eh, Milans forse på den tiden. Altså, det var nærmest umulig å, å score på dem. Og eh, når det gikk i Champions League, slo de Levski Sofia 7-2. Nesten håndballresultatet. Ja, ja.
1: Det var ganske klart veldig tidlig at Milan kom til å bli sterke igjen. Eh, og i det hele tatt var jo dette en fantastisk tid for fansen å følge Milan. La oss høre fra John Futh, som bodde i Milano på den tiden.
2: incredible I was incredibly lucky by chance to be there in that period um Milan was a city that was booming it was it was there was money everywhere it was you know the fashion boom um you know everyone seemed that there was kind of every year that everyone was getting richer and it was very glamorous from where I'd come from I come from sort of university in Cambridge and I'd gone to live in Milan I didn't know anything about it really and I found it all very exotic and very glamorous and and the football you know, I lived to sort of you know milan is not that big a city and i could get to the stadium in sort of half an hour and i remember just walking up to the stadium the first time and they were building the extension for the they were preparing for the 1990 world cup and they were building this enormous roof on top of the uh, san siero which is already a huge concrete bowl and they were building this even bigger thing so it was all kind of crazy stadium and i just i just loved it from the first minute and you could just get a ticket for you know 5 pounds the equivalent of five pounds walk-in, and then you could watch the fans. And I remember watching, um you know, the Milan team and thinking, this is spectacular, not just the crowd, but also just just the football, the speed of it, the technique of it. I'd come from... British football at that time was was very much behind, I think. it You know, they'd been Heisel, they'd been out of Europe. It was kind of very bad technique. They didn't have... much of the ball was still in the air, And here you have the ball playing on the ground really fast uh, and have these players like Van Basten, Hulit, Rai Carrs, Beresi, Maldini, you know, same team.
1: Alle visste at Gullit och Van Basten var to av verdens allra bästa spelare, men uh, nu hade de också försvarare verkligt satsa, eh uh, Forsakki. När Milan vann titeln för osäsong hade de in 14 mål på 30 lyrekamper, altså under et halvt mål i snitt per kamp. Det neste beste forsvaret hadde de slått 26, og noe sånt, det klarer dere uten gode spillere. Absolut ikke, og
0: på Høyrebæk hadde Milan Mauro Tassotti, en veldig hardt arbeidende type, som hade kommet fra Lazio i 1980, da Milan var nede i Serie B. Og på venstre så hadde de Paolo Maldini, som var 20 år, og begge disse bekkene var veldig sterke, både defensivt og offensivt.
1: Ja, det er lett å, i fall for folk som ikke har så fotball på den tiden, å liksom kjenne Maldini igjen som den rutinerte og kanskje litt sånn langsomme bekken, men mm. på den tiden så, så, så flyr han opp og ned langs kanten. I mitten hadde Milan også Alessandro Costa som kun var 22 år, og ved siden av hans spilte lagets kaptein 28 år gamle, Franco Baresi Legenden selv Ja, Baresi var og er mytisk Han sa ikke så mye men uh, han var liksom alltid konsentrert alltid på, uh, skrudde ikke i det hele tatt uh, Han var utrolig sterk Han var smidig uh, god, med, god en mot en uh, Gullit sa at Baresi visste hva spissen kom til å gjøre før spissen visste det selv Så uh, det var også Barese som styrte Offsad-fellet, og som satt standarden med ensen til hardt arbeid. Um, Gullitt sammenlignet han faktisk med Peter Smeichel i United, på liksom måten han holdt standarden oppe og liksom mana mm. sine medspillere til kamp. Her må
0: vi også legge til at Barese faktisk hadde prøvespilt for Inter da han var 14 år. Trenerne da synte han var for
1: liten, og noen måneder senere han til Milan. Ja dan danne Interglitch var en av tidens bästa försvarspelare. Lars hörer från John Futt om hur Zacki brukte Paris.
2: Someone like Brazzy who had been a sweeper um had incredible technical ability was in, was built like it's incredibly strong, had this amazing timing. He made him into a central defender playing offside. And then if anyone tried to get past him, Beresi would just knock them down. You know, he would just like, basically they wouldn't get past him. Um, but he also could do things like just run one from one end to the other with the ball. I mean, I've never seen a player with so much technical ability, with also so much defen defensive ability as Beresi. And he was just extraordinary. I don't think he got the international credit he deserved as one of the great defenders of all time. And um, Maldini kind of got that credit partly because Maldini was so good looking and glamorous and, you know, was an amazing player as well. But Mbarezi was, was kind of the center of everything in that team.
0: Alle disse forsvarene var veldig gode,
1: men hemmeligheten var jo hvor godt drilla de var. Ja, Baresi Maldini og Costa Corte hadde jo vært i Milan siden 70-tallet, enten på a eller på akademiet. Tassotti hadde som sagt vært der siden 1980, så dette var jo fire spillere som kjente hverandre veldig godt. Og de spilte jo i det klart beste taktiske systemet på den tiden. I følge Saki fikk han besøk
0: både Arsene Wenger og Gerard Hullier på treningsfeltet denne sesongen. Og begge to sa at de hadde aldri sett et lag jobbe så hardt som akkurat Milan da.
1: Nei, og det var jo veldig grunnig i måten de drillet inn dette forsvaret og liksom bevegde seg fra side til side og så videre. Maldini sa i et intervju i 2015 at om han møtte sine tre forsvarskollegaer i dag, så kunde for, de fortsatt spille som de gjorde på... Nå detalje. Alltså systemet var liksom helt fastbrent i i hodet. Mm.
0: Sakke sa alltid att systemet var viktigare än enskilt og Och ifølge futt hjälpte det Sakke til att få maximalt ut av spelarna.
2: And you have the kind of workhorses as well who, who interesting and what I mean in in many ways that many of the players in that team were not that good. But what Sacchi did was he was able to mold together a number of players who were actually quite normal, like Iwani, and players like that who really, you can't remember much that they did. <laughs> um, but they were kind of the people who fitted into the system. He very much thought of a football team as assistant, So it was interesting to see these players who were kind of mediocre or average becoming part of a really powerful team.
0: Milan åpnet sterk i serie. Men i Champions League var det ikke like lett Champions på den tiden var jo rene utslagsrunde Så Milan visste at en dårlig kamp kunne vært uh, kroken på døra.
1: Ja, ingen feil margen, og i oktober møtte de Røde Stjerne i andre runde, og du kan jo tenke deg det, sant? Du har Milan kjempe stort, ambisjøs lag og seriemestere, så kan de liksom være ute av turneringer mm. i oktober. Uh, og uh, Røde Stjerne, dette var jo ikke noe kasteball i det hele tatt. To år før hadde de nådd kvartfinalen, hvor de hadde tapt mot Real Madrid på bortemål, så dette var et sterkt lag.
0: I den første kampen på San Siro klarte Milan kun 1-1. Og i returkampen i Beograd vannret de inn i en skikkelig østeuropesk heksegryte. Etter en time ledet Røde Stjerne 1-0. Milan hade fått Virdis og Ancelotti utvist, och da så det egentlig ut som Berlusconis store drøm var knust. Ja.
1: Absolutt, men så skjedde det noe veldig uventet. Plutselig ble banen dekket av tjukk tåke. Sakke skriver at han knapt klarte å se fem meter foran seg. Forholdene var så dårlige at dommeren rett og slett bare måtte avlyse kampen, og dermed måtte de to lagene spille omkamp neste dag. I følge Saki så
0: skal han ha kommet inn i garderoben etterpå, sett Virdis og spurt hva i alle dager gjorde der. Han hadde rett og slett ikke fått med seg at Virdis hadde blitt utvist. Hva? Vi nok hadde uh,
1: token vært så tykt da, att uh, det hade hindret all sikt. Ja, det høres jo helt utrolig ut, men uh, hva enn som skjedde da, så ble det uansett omkamp uh, dagen etterpå. Denne gangen ble det 1-1 til fulltid, før Milan sneik seg på straffespark. Snakk om å slippe med skrekken si. Ja, det kan du trygt si.
0: Samtidig kostet dette drama krefter. Hør nå. Etter dette
1: vant Milan kun én kun en av de neste åttekampene. Ja, og det er jo helt utrolig for et sånt lag. Uh, og Saki skrev jo da om hvor vanskelig det var å spille disse utrolige tunge, som mentalt er tunge, uslagsrundene gjennom hele sesongen, og samtidig skulle holde farta oppe i hjemlige liga. Mm. Men det var også en faktor her som stod bak Milens problemer i Serie A. La oss mer fra Gabriele Markotti.
3: Sarkis Fodborg was profoundly innovative, uh, but there was a flip side to it. It was incredibly demanding of the players. Um, and so what would sometimes happen is they simply couldn't perform at a high level or they couldn't perform to Saki's level week after week. So it wasn't a team that was built, built really to be con, uh, consistent. You know, they could hit really, really high highs, but... It was so demanding on them that when they weren't at that really high level physically, um, they weren't quite as competitive as, as they should have been. Um, and like I said, there, was a lot of, there were a lot of good teams in Serie And whenever Mita weren't on top of their game, whenever they weren't able to go and overwhelm the opposition, um, other clubs successfully took points off them.
0: Innen 9. januar la Milan på syvende plass, ti poeng bak Inter. Milan var også ute av Coppa Italia, så de hadde i praksis kun
1: Champions League å spille for. Ja, og de klarte seg faktisk ganske bra i ligaen sånn over vinteren, selv om de kanskje ikke hadde så stor sjanse til å ta titelen. Så da de skulle møte Verder Bremen i kvartfinalen i Champions i mars, så var de i god form.
0: Og dette var jo et veldig godt lag på den tiden. Altså, de hade vunnet bonusliga-sesongen før, de hade ringreven Otto Rehagel som trener, og ikke minst rune Brattseth
1: Elgen i forsvaret. <laughs> ja, du tullet ikke med ferd breven på den tiden. Og Milan klarte kun 0-0 på bortebane. Så på hjemmebane så sleit de seg til 1-0, takket være en som straffe fra Fambassen.
0: I april var det da duka for semifinalet. Der møtte de selveste Real Madrid, og for de som har hørt sesong 1 av fotballfortellinger, altså historien om El Clásico, så er dette laget ganske kjent. Absolut.
1: Dette var en av de sterkeste lagene i Real Madrids historie, og et lag som egentlig fortjener en større plass i historiebøkene internasjonalt sett en det de har fått. De fikk kallenavnet La Quinta del Bytre, altså Gribbens lag, noe som kom fra Emilio Butragegno, denne lokale spishelten da i Madrid, som de kalt Gribben. Real Madrid hadde også en spiller som het Michel, for ikke å snakke om Bernt Schuster og den meksikanske målmaskinen Hugo Sánchez, Dette er legendariske navn i spansk fotball.
0: Real Madrid hade vunnit La Liga 3 år på rad och skulle vinna de näste to. I denne säsongen skulle de tape kun 1 av sina 38 ligakamper och scorea 91 mål. Och en annan ting, kanske lite på sidan här. På väg till semifinalen hade vi slått ut ett norskt lag i första rundan,
1: nämligen Moss, ja, Kråkene. <laughs> Hugo Sanchez ska Real Madrid ledelsen. Men Van Basten utlignet til 1-1.
0: Og før returkampet på San Siro advarte Barés i laget om at de ikke måtte legge seg bakpå. En optimistisk Berlusconi spodde et
1: målkalas i favør Milan. Ja, og allerede i første omgang så det ut som han skulle få rett. Anslotte fikk ballen fra Gullit på midtbanen, dro av en spiller, dro av en annen spiller, og så smalte fra kanonen.
2: Da så hadde Ancelotti, 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 destra, goll! Grandissime goll av Ancelotti!
0: Syv minutter senere la Tassotti inn i feltet, der steg Reichardt i været.
2: Tassotti, calibre i sin, krosser, kult på retten av Reichardt, 2-0! 2-0 for Milan, grand stacco av Reichardt!
1: Og så dro Donadoni en oversexfinte og la inn til gullet.
2: Ser finte. Cross. Gull! Ai sono tre.
1: Deretter ble
0: Van Basten og Donadoni med på dansen. Innen timen var spillet ledet
1: Milan hele 5-0. Ja. Og det ble sluttresultatet Milan 5, Real Madrid 0. Og altså enn da i så står det som en av de aller mest imponerende og sjokkerende seiere i Champions Leagues lange historie. Det var liksom helt uhørt at et, så, altså at et storlag skulle slå en annen storhet med de siffrene i en semifinale. Men det var jo en finale gjennom spillet.
0: Milan skulle komme på tredje plass i ligan, så da de dro kamp nå for å møte Stoya Bukaresti, var det Champions League-titteren eller
1: ingenting det året? Ja, og Staua var ikke noe, altså de fortjente respekt. De hadde vunnet Champions League kun tre år før. Det er en utrolig historie som igen fortelles i, i sesongen. Og kun året før hadde de kommet så til semifinalen. Så dette var et lag som var vant til gå langt. De hadde jo også en unge
0: Georgi Hadji på midtbanen. Ja,
1: men det de ikke hadde var fans som var villige til å reise til kampen. Det var jo fra Romania, og det var jo ikke... En like stor klubb som Milan, og visst nok var UEFA veldig redde for at denne gigantiske Camp nou skulle være glissen til Champions League-finalen. Mm. Så Berlusconi, han så sitt snitt til å fylle Camp nou med Milan-fans. Han tok personlig ansvar for å frakte 26 000 fans til Spania. Og han fraktet i 450 busser, 25 fly og et skip. Milan
0: spilte i praksis på hjemmelen da. Ja, i praktis. Då började ju kö på banan för kampen och så dröjer 90 000 Milan fans sköntan att uh, de kunde ju inte komma tillbaka utan uh, Det hade blivit trubbel i Milan. Men Stoja var ju ett uh, väldigt teknisk gott lag på den tiden och för kampen hade Gianni Brera skrevet att uh, Milan skulle gå defensivt till verks.
1: Ja, han hade ikke endret sin position om defensiv fotball, selv om Milan nå hadde vunnet titeln i eh, Serie A. Og i adroben kampen så leste Saki faktisk fra denne artiklen til spillerne, og spurte de om Brera hadde rett. En slags motivasjonsmetode selvfølgelig. Gullit sa umiddelbart nei, og resten av laget fulgte etter. Helt fra starten av gikk Milan rätt i angrepp. Og snart, etter lite klab og
0: bab, som Kjetil Rekdal ville kalte, havna ballen hos Rud Gullit.
1: Igjen var Milan utilnærmelig. Deletter 4-0 efter 50 minuter och krusar in till sin første Champions League-titeln sedan 60-talet. Paolo Sconi hade fått sin dröm uppfylld. I Milano gick
0: fansen av hengslene og John Foot var en av de som så jubel senna.
2: I went out in in a bus um, and about halfway around the city I was to see my friends. Uh, the other side of town, and there's a bus that goes round. Milan is flat, and there's a bus that goes round the ring road. And um I got in the bus, and about 10 minutes in, the bus stopped because of all the crowds, and then people started getting on the roof of the bus. And <laughs> it was crazy. I mean, it was very spontaneous. It was really fun. I think later on, the celebrations became kind of repetitive, but then it was very spontaneous, and Milan hadn't won nothing for ages. They'd been in Serie B twice, and now they were best team in Europe and they come very far and it was you know, that performance that 4-0 is i would recommend anyone watching that to see the perfection of the pressing game i mean they were absolutely in control of every single inch of that pitch and you know, it's a spectacular performance
1: vi måste ta med vilken triumf detta var för Saki altså, Denne den som alla hade tvivlat på i starten hade något att Milan topps Europa og vunnet både hodet og hjerter med denne vanvittige, revolusjonerende, flotte fotballen.
0: Kort tid etter kampen gikk Sacchi in på Milanello og hang opp forsiden til den franske avisen El Kipp. Forsiden sa følgende. Etter å ha sett dette Milan-laget vil fotball aldri være det samme igjen.